0: De quoi était ton fan en 1991 Merci d'avoir posé la question. Si vous êtes un auditeur ou une auditrice assidue de Maintenant Vous Savez Culture, déjà merci, et puis vous vous rappelez peut-être de notre épisode, se demandant on était fan de quoi il y a 20 ans. Cette fois-ci, on remonte encore d'une décennie pour se rappeler ce qui faisait battre notre cœur il y a 30 ans, dans la pop culture de l'année 1991. Enfilez vos jogging et vos justes corps, c'est parti Alors, on écoutait quoi cette année-là A Tribe Cold Quest, REM, Maria Carey, NWA, Red Hot Chili Pepper, Michael Jackson, mais surtout Vanilla Ice, Of course Ouais sacré playlist Mais 1991 C'est bien sûr La sortie du Cultissime Nevermind De Nirvana Et de sa pochette Assez dingue Mais tout aussi culte Tellement dingue et culte Qu'on a sorti un épisode dessus Je dis ça En France Autre ambiance On dansait sur la Zubida De Vincent Lagaffe Et on Smurfait Sur le rap des Inconnus Auteuil, Neuilly, y Passy. Allez, pour être un peu plus honnête, la variété trustait également les tops. Notamment Mylène Farmer, plus désenchantée que jamais, pendant que Patrick Bruel faisait hurler toutes les groupies de France avec deux albums dans le top. Aussi, Jean-Jacques Goldman squattait la première place du classement, accompagné de sa choriste Carole Fredericks et de son guitariste Michael Jones pour un album qui n'avait rien d'un acte manqué. Et en 1991, on jouait déjà aux jeux vidéo Bien sûr, on peut même parler d'une démocratisation du média. Le public de joueurs s'agrandissait et c'était une belle année pour lui, avec le lancement de licences devenues cultes. À l'époque, on jouait notamment sur Super Nintendo ou sur la Mega Drive de Sega. Et ces derniers, bien décidés à rattraper le petit artisan, sortaient l'artillerie lourde en créant le plus grand rival de Mario Bros. Et oui, cette année-là, le premier jeu du hérisson bleu Sonic débarquait sur Mega Drive, également accompagné de Street of Rage, un jeu qui allait devenir un classique du beat. Up. Heureusement de son côté, Nintendo riposte sec. En 1991, un petit elfe vert brandissait son épée pour la troisième fois afin de sauver la princesse Zelda. Et oui, Link to the Past, l'épisode qui faisait passer la saga Zelda à la vitesse supérieure, sortait sur Super Nintendo. Troisième épisode aussi pour Mario, avec l'un de ses meilleurs opus 2D, Super Mario Bros 3, qui sortait chez nous cette année-là. Mais rappelez-vous, c'était aussi la mode des jeux à licence comme Asterix, Gremlins, Les Lemmings ou Donald Duck dans l'incontournable Quake Shot. Et B, pas mal pour le petit écran, mais sur le grand. Le cinéma américain était en forme. Un coup d'œil sur le box-office de 1991 suffit à s'en convaincre. En l'espace d'un an, on a vu « Le silence des agneaux »,« La belle et la bête »,« La famille Adams »,« Hook, maman, j'ai raté l'avion » et « Robin des bois, prince des voleurs », deuxième film le plus rentable de l'année. Même si Kevin Costner remportera le Golden Raspberry Award du pire acteur pour son interprétation de « Robin des bois ». Mais on est surtout allé voir Terminator 2 de James Cameron, qui réussissait à être encore meilleur que le premier opus. Un effort récompensé avec 2 millions de dollars de recettes. Bel accueil aussi en France, même s'il fut devancé par Danse avec les Loups, sorti un an plus tôt aux États-Unis, encore avec Kevin Costner. Il faudra un peu descendre dans les classements pour tomber sur des films français. On se rappelle alors de La Totale, Délicaté Scène, Tous les Matins du Monde ou l'opération Cornet Beef. Bref, on espère que ça vous a donné envie de retourner dans le passé et on vous dit à très bientôt. Maintenant, vous savez, en moins de 3 minutes, nous répondons à votre question. Que voulez-vous savoir Posez vos questions en commentaire sur les plateformes audio et sur le compte Twitter de Maintenant Vous Savez.